0: Fala, galera! Beleza? Meu nome é Pedro Piovan, sou host do Prototipando. Esse episódio que a gente gravou, eu e Juliana Criso, foi sensacional. A gente falou bastante sobre design de serviço, a sua aplicabilidade, quais são os principais desafios que o design de serviço tem pra daqui pra frente, a principal ligação entre design de serviço e design thinking, onde se complementam, onde se encontram onde se distanciam. Enfim, a gente trouxe... Mais algumas provocações também sobre a aplicabilidade do design e o quanto o design ele tem que se fazer uma autocrítica, se fazer uma autoobservação para reformular a forma como a gente vai começar a viver daqui para frente, pós-cenário de pandemia, ou no que todo mundo fala, entre várias aspas, no novo normal. Então, sem mais delongas, vou passar a bola aqui para o bate-papo com a Juliana. Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou host desse podcast. Por algum erro de critério, alguém me colocou aqui. E eu que estou conduzindo todos os bate-papos do, do Prototipando. Uh, hoje eu estou bem feliz, bem animado com esse bate-papo. A gente está recebendo aqui a Juliana Criso ou Juliana Souza. Já vi os dois sobrenomes. Então, Juliana, enfim, dá um alô para a galera.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem.
0: Show de bola! Bom, estamos aqui gravando cada um de suas respectivas casas <risos> num cenário de, de pandemia, num cenário de, enfim, uh, muito recolhimento. Uh, a gente grava esse prototipando. A ideia principal do prototipando é que aqui eu e Júlia, a gente costura ideias, costura conceitos, costura abordagens que ajudem a gente a navegar Nesse mundão que nós temos, ora muito pacato, ora muito movimentado, ultimamente está bem movimentado. Uh, Juliana é designer de serviços e líder de projetos na Livework. Uh, colabora em projetos em diferentes setores, saúde, cosméticos, seguros, mercado financeiro. Uh, e eu acho que o papo de hoje é realmente a gente falar sobre design de serviço, uh, a proximidade de design de serviço com designer de produto, design de produto, como que tudo isso se mistura, como que tudo isso se separa, quais são os limites da abordagem e, principalmente, como que a gente continua sempre aprimorando essa abordagem. Então, Juliana, queria passar a bola para você com uma pergunta um pouco bafônica. <risos>
1: É... Vamos começar animados vamos.
0: Bora, bora Design de serviços Existe desde sempre, esse negócio é novo Porque, enfim, design thinking, etc Ficou muito badalado, ficou muito famoso no século XXI Só que a gente começa a perceber Que isso, às vezes, não é tão novo Enfim, design de serviços É novo ou velho?
1: Tá aí uma boa pergunta E eu confesso que quando É um tipo de pergunta que, em geral Eu quase nunca respondo e aí eu precisei me dar uma, uma pesquisada mais a fundo, que eu pensei, cara, qual que é a história desse negócio para além do que a gente aplica na prática, né? das ferramentas, etc. Mas, enfim, é um pouco novo, um pouco velho, a gente vai entender. A disciplina, especificamente, ela, é, em teoria, a história dela, começa lá em 1984, quando uma executiva do Citibank, que chama... Eu não sei o nome dela completo, mas é Shustack, Shustek, isso. Ela escreveu um artigo para Harvard Business Review e aí nesse artigo ela falou e descreveu algo que seria um service blueprint, que basicamente é uma das principais ferramentas aí que consagra o design de serviço, né? E que muita gente já deve ter ouvido falar como sendo uma ferramenta é, dessa disciplina. E aí, depois disso, ah, isso foi se desenvolvendo no âmbito acadêmico, é, lá em 91, isso virou uma disciplina numa universidade na Alemanha, e aí, em 2001, se, é, foi criada a Livework, eu não tô falando isso para ser jabá, mas é porque é a primeira consultoria de design de serviços e inovação em serviços, né? Então, a história, se a gente para para pensar, ela não é Tão nova, mas ao mesmo tempo não tão recente. Mas do ponto de vista de pensar em serviços, eu ainda penso em algo um pouco diferente, assim, talvez seja ainda mais, é, mais antigo, porque se a gente para para pensar na forma como a gente compreende o mundo, né, as coisas, a gente normalmente pergunta ah, para que, que serve isso? Né? Qual que é a serventia? que isso tem? Qual que é o serviço no final do dia que isso presta para mim? Seja uma ca... para compreender uma cadeira, seja para compreender qualquer objeto, bem, enfim. Então, se a gente olhar por essa outra ótica, talvez design de serviço existe desde sempre? <risos> Polêmica.
0: Sim, mas eu acho que é uma boa provocação, porque é engraçado né, como as coisas são. A gente está muito acostumado a, a olhar as dinâmicas humanas só pautadas com a perspectiva do consumo. E a gente esquece que antes a gente tem um cartão de crédito, a gente tem um RG, né? Então, a, se a gente olhar o serviço sobre o prisma humano, sobre a perspectiva humana, a gente já interage desde sempre. Sempre existe um algo intermediando, um serviço intermediando uma relação humana, né?
1: exatamente e, e é curioso isso porque quando a gente para para pensar isso inclusive é, essas camadas das pessoas é uma forma é, que eu particularmente acho bastante interessante de pensar em como ou onde que o design de serviço aparece né como como um campo de atuação principalmente agora que cada vez mais a gente tem vários outros termos né é o que mais se tem de, de confusão a dificuldade é ok o que é design de serviço o que que é CX customer experience o que que é user experience e todos os experiences da vida mas eu acho muito legal a gente quando a gente para para pensar nas camadas das pessoas e aí no ciclo de vida delas se a gente pensar que existe uma camada é, mais geral de humana né que é o que a pessoa deseja, o que ela almeja realizar, quais são as necessidades, quais são as intenções dela, muito além de, antes mesmo, ser um consumidor. Então, existem outras coisas que, sei lá, eu queira antes de, por exemplo, precisar abrir uma conta de banco, sabe? É... E quando a gente olha para essa camada um pouco mais superficial, a minha concepção é que isso amplia as possibilidades. Principalmente dentro de um negócio, assim. Que, às vezes, a gente fica muito é, olhando para o micro, né? Do tipo, ok, banco, esse é o meu serviço. Eu sei, eu reconheço as pessoas desde quando ela eu quero prospectar ali no início da boca do funil até o momento em que ela deixa de ser meu cliente. Ali, e ainda fazendo parênteses tem muito serviço que falha nesse momento né principalmente mas a gente esquece que tem outras outras aspirações que as pessoas têm enquanto seres humanos né então acho que é eu super concordo com isso que você falou
0: show eu queria que a gente vai ter um papo um pouco sobre como que o design de serviço ele ele fica nesse cenário que a gente está vivendo enfim um cenário é, em que as interações humanas estão se transformando, é, a interação entre com serviços e com empresas estão estão sendo transformadas. É, qual que é o papel do design de serviço no momento que a gente está vivendo hoje, Juliana?
1: Eu acho que é um momento bastante bom. Todo mundo sabe que é desafiador para todo mundo, na verdade, né? Todos os mercados. É, acho que existem ainda algumas áreas, alguns mercados, saúde, talvez alimentação e bens de consumo básicos, que ainda talvez seja um, 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 uma outra diferença, né? um outro desafio, que é como, de repente, ser muito mais demandado do que antigamente se era. E outros mercados já estão sofrendo para o lado oposto, sofrendo no sentido de encarando novos desafios, para o lado oposto, de como é que eu me reinvento e eu gero valor nesse, na atual situação. Eu acho que quando a gente para para pensar que é, é da do cerne do design de serviço olhar para as interações das pessoas nos diferentes pontos de contato, nos diferentes canais que elas têm, é, esse, o desafio colocado aqui é a gente entender quais são esses novos pontos de contato ou como eles, os mesmos pontos de contato que a gente já tem, como eles se reinventam a partir dessas diferentes demandas. Acho que tem três níveis aí, né? As pessoas mudaram, então, é, consequentemente, as suas necessidades, as suas dores e as suas é, ambições, elas vão mudar também. Então, os serviços precisam se adaptar já de antemão nessa primeira camada depois a forma as demandas em cada um dos pontos de contato elas vão mudar alguns sobrecarregar vão carregar outros já vão ficar sem demanda então como é que a gente adapta isso e por fim é essa adaptação de estilo de vida ou de modo de vida né porque é claro que a realidade de, de isolamento social ela não está colocada para todo mundo mas quando uma parcela sociedade a sociedade está em isolamento social e outra não está, isso também já muda as dinâmicas e as demandas de serviço, sabe? Então, é legal a gente... É, o design de serviço, ele pode ajudar e ele contribui muito para reentender essa nova lógica, essa nova cadeia, sabe? É, é um desafio entender como orquestrar cada uma dessas coisas, né?
0: É, eu acho que uma coisa interessante é... Uh, tem um fator agravante que é a instabilidade ou a estabilidade, né? que é o quanto esse redesenho vai perdurar na linha do tempo é, eu vejo muitos parceiros nossos falando assim mas Pedro, vale a pena eu investir agora, Não, tá tudo maluco e aí depois é, isso vai ter que mudar daqui três meses daqui seis meses é, como é que você recomenda assim, ou na verdade o que você pensa sobre esse período de instabilidade ou quando há muita incerteza
1: é, é sempre complicado e acho que mais do que nunca, enfim, sem preditivos ou pensar em futurologia, qualquer coisa assim, acho que a gente não tem muitas respostas, na verdade, a gente tem alguns cenários que, que podemos trabalhar, né? E aí se a gente pensa num cenário em que, é claro que isso sempre olhando em relação ao contexto de cada um dos negócios, a gente tem... É, contexto do negócio e contexto das pessoas que são servidas por esse negócio. E aí, é, se a gente, por exemplo, está falando de um recorte de pessoas que estão 100%, é, que conseguem estar 100% em isolamento social, ou primariamente em isolamento social, é, talvez se o seu serviço funcionar bem e gerar valor nessa situação, talvez ele não precise ter outros pontos de contato presenciais assim que esse período mais instável acabar. Talvez essa, esse seja o, o tão famoso, entre muitas aspas, que todo mundo está falando, o novo normal daquele serviço, sabe? É, então, eu acho que uma das coisas que é, eu acho que é latente, na verdade, é Mostra cada vez mais do que antes a gente falava, que inovar era importante para buscar diferenciação, para você conseguir atingir outras camadas e aumentar o seu mercado. Acho que agora é, a gente fala em inovar para poder se manter em pé, para poder se manter relevante, na verdade. né E aí que eu acho que cabe uma, uma provocação, que é talvez algumas das coisas, alguns dos serviços que a gente vê aí, eles de fato não passavam de uma boa ideia que alguém achou e talvez eles não fossem nem úteis, né? E aí, enfim, é, é, não é uma realidade legal? Não, mas como é que a gente se reinventa a partir disso? E aí, acho que a capacidade de reinvenção e de ajustes rápidos ao longo do processo, né? É que é o grande diferencial aqui, porque não adianta também pensar que, ok, eu vou reestruturar, e fazer uma coisa gigantesca com investimento de tempo e recursos financeiros gigante para algo que eu não sei, porque se eu não sei também do nosso futuro... É, também vai mudar, e tem uma coisa que eu acho que a gente, mais do que aprendeu na Marra atualmente, é que efetivamente sobre o futuro a gente não consegue ter grandes certezas, né? A gente tem sempre cenários, então é, eu, por exemplo, não é uma recomendação, porque não poderia fazê-lo sem saber os detalhes, mas é uma coisa que para mim faz muito sentido é investir em se reinventar, em ser uma maquininha de reinvenção, Sempre que possível, sabe?
0: Interessante isso. Eu estava conversando agora há pouco com, com um parceiro nosso, é, inclusive muito ativo uh, nessa, em toda essa discussão, e aí ele falou assim para mim, ele falou, Pedrão, é, cara, se a gente não investir em aumentar a nossa capacidade inovativa, a gente só está sentenciando a nossa data de morte. É, que, enfim, conecta totalmente com isso, né? Eu só, enfim, só veio um lápis aqui na minha cabeça que eu queria conectar com a sua fala. Eu, eu, acho eu, que
1: uma,
0: eu acho que tem um outro ponto interessante, que é eu tava vendo uma, um vídeo do Siddhartha Ribeiro, não sei se você conhece ele, neurocientista nossa, o cara fera, enfim, para mim ele, ele tá sendo o novo papa, né? Eu, eu tenho essas pessoas, quando eu descubro eles, eu vou atrás de tudo. E aí eu tava vendo uma entrevista dele com o Bruno Torturra, do Fluxo, enfim, já, ele foi, teve envolvido com, com a Media Ninja e tal. E aí o Siddhartha, ele fala o seguinte, ele fala assim, gente, é, esse carro que a gente tava dentro, é, ele, ele tá capotando. E assim, ele só vai. Ele está capotando, ele está capotando. A gente não sabe quando ele vai parar de capotar. Quando, mas assim, quando ele parar, ele vai conseguir voltar a andar? É, se ele conseguir voltar a andar, é, a gente vai em qual direção? E a gente vai dar na mão a gente vai dar o, o volante nas mãos das pessoas que realmente fizeram o carro capotar ou a gente vai em alguma direção diferente com outras pessoas dirigindo? e Enfim, isso tem uma reflexão Dispar, né? Que a gente pode ficar aqui horas Discutindo sobre os novos modelos econômicos Etc. Que é uma coisa que a gente vai discutir Bastante, inclusive, na nossa segunda temporada Do Prototipando. Já fica a dica aí Legal, <risos> gente,
1: muito, muito me interessa Esse assunto
0: <risos> Mas eu acho que o, o, Uma coisa que dessa Faldo Siddhartha Conecta um pouco com, com a sua linha de, de pensamento é assim Muitas coisas Que a gente proveu até então a gente descobriu que não eram necessárias. É, que a gente come, a gente gastou tempo, dinheiro investiu, gastou capital humano em criar coisas que é, foram supérfluas e morrem na linha do tempo. Então, a, a sua provocação, acho que ela cabe muito bem, porque esse é o momento da do empreendedor, do diretor, do gestor, de qualquer pessoa olhar para o que produz e para o que entrega para o mundo e falar assim, isso tem valor hoje? Isso cabe, isso é valioso para alguém? Né? Alguém despenderia energia para se relacionar com isso? É... E aí o que cabe, eu vejo, num cenário de tanta incerteza, é a gente não uh, buscar respostas. Uh, até porque qualquer resposta que a gente tenha hoje, ela só vai ser uh, acreditar num falso profeta ou num salvador da pátria Coisa que já está bem, claro, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, da Primeira, que não existe, não dá pra gente pensar em ter um salvador da pátria que vai levar a gente. Mas uh, talvez esse seja o momento da gente pensar quais são as boas perguntas que a gente pode formatar é, que vão nos levar a caminhar para frente,
1: né? Não, concordo. Acho que faz todo sentido, assim. É, quando a gente para para pensar que um serviço precisa servir a alguém para fazer algo, né? Aumentar as potencialidades de ação de alguma pessoa, é, a gente vê que tem algumas outras coisas que elas acontecem e, e elas em, é, começam, emergem numa onda, tem um pouquinho um tempo de moda e depois morre. Isso, sei lá, é, paleta mexicana, é, yogurt berry e coisas assim se a gente para para pensar é, que eu gosto muito de pensar nesses fluxos mas é, é difícil porque às vezes a gente não não consegue ultrapassar esses limites né a gente pensa num negócio enquanto uma boa ideia e não necessariamente enquanto o para que ou que ele 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 está servindo né qual que é o serviço dele no final das contas e aí qual que é a necessidade que ele supre, qual que é a, a contribuição que ele tem para aquelas pessoas? Então acho que isso, é, inclusive parece até um pouco repetitivo, mas eu não consigo imaginar algum processo que não venha, não parta disso, sabe? E para mim me parece bastante falho assim, ou bastante passível de falhar.
0: Total, total, totalmente. Uh, uma, um ponto que eu quero trazer para discussão que eu acho que vai ser bem interessante é o, o Mike Monteiro. Você conhece o Mike Monteiro? Não, não. O Mike Monteiro, ele é um fera, assim. <risos> ele é um daqueles, é, daqueles caras que eu parei para ler. Sabe? Depois que eu descobri ele, eu fui atrás de tudo dele. Ele é um designer. Ah, é, tá? Boa, boa. Ele é um designer é, palestrante, enfim, superativista. E ele tem uma palestra, várias palestras, né? Mas é muito comum ele discursar sobre o segundo, se, seguinte sentido. Ah, a partir do momento que a gente desenha algo, que a gente projeta algo, a gente sempre tem que ter em mente quem que a gente está excluindo e qual é o nível de democratização que esse, esse design tem, esse desenho tem. É, aí, é, dois pontos. De certe sobre, né? A, a questão valendo cinco pontos na prova. <risos>
1: Nossa, essa daí, inclusive, eu tenho quanto tempo de prova para falar, né? Brincadeira. <risos> Mas eu acho que sim, e, e acho que por muito tempo, eu concordo com o que ele falou, e acho que por muito tempo, nós designers, de uma forma geral, é, pouco se entendeu ou gastou um pouco mais de fosfato para pensar nessa responsabilidade, sabe? É. Acho que no final do dia é aquela velha história, né? Grandes com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E nesse sentido é, a gente viu o, o o boom que o design teve em vários em vários no ambiente de negócios de uma forma geral. Várias empresas apostando no design enquanto caminho para se manter inovadoras, para se, se despontar no mercado. No entanto, e isso é muito legal, isso é super rico e, e muito valoroso, é, os designers ocupando outros cargos e, e estando ali na cabeceira né, das grandes empresas, das organizações, no entanto, com isso vem algumas responsabilidades. E aí, se a gente fala é, que, assim como é, um dos termos que você colocou logo no início, design thinking, que também é um outro termo tão é, difundido aí para todo mundo, é, se a gente olha para essa abordagem, né, que no final do dia fala, se trata em olhar para as pessoas e ser centrado nas pessoas, e aí usando lá o tripézinho, que depois a gente pode até falar da empatia, experimentação e colaboração, mas se a gente fala que a gente está partindo das pessoas, a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? E a gente tem também que entender como é que a gente equilibra a lógica entre, entre pessoas Negócios, né? O que, que os negócios têm que se manter em pé, mas ao mesmo tempo também o que, que tecnologicamente a gente consegue fazer, mas que ainda assim respondam e sirvam as pessoas. E uma coisa que eu, que eu percebo é que por, talvez por algum tempo a gente tenha é, se empolgado muito, inclusive, com é, novas tecnologias que é, despontam. Então, beleza, é, a gente precisa, sei lá, de. de é, novas soluções dentro do mercado financeiro, ele precisa se reinventar? Ele precisa, precisa de fato. Mas será que todo mundo precisa seguir pelo mesmo caminho, sabe? É, isso é uma, algumas reflexões, assim. Por que, que todo mundo resolve escolher pelo mesmo caminho? Será que é pelas tecnologias ou porque é pela necessidade das pessoas? E aí, se a gente olha para as necessidades das pessoas, é, uma outra provocação para mim que vem nesse sentido é quem são essas pessoas que a gente está olhando, né? Porque, por um lado, é, se a gente olha com uma cabeça bastante business, assim, é claro, os, o, como, como eu falei, os negócios precisam se manter em pé para eles a roda conseguir girar nesse modelo econômico que a gente vive. No entanto, a roda não, não só gira no mesmo lugar, sabe? Existem outras possibilidades de manter o negócio em pé com uma, outras parcelas da população que possivelmente não estão sendo atendidas de alguma forma. E é aí que a gente vê é, em alguns mercados é, negócios comunitários se reinventando, né? Conseguindo se despontar, por quê? Porque tem um know-how local que é muito difícil outra pessoa que está de fora vir aqui englobar. Aí isso como um exemplo aí as soluções de mobilidade a lá viagens por aplicativo que, são, que funcionam localmente em algumas comunidades que as mais famosas não atendem, por exemplo.
0: Eu acho muito interessante essa perspectiva global e local. Isso é muito importante a gente, enfim, aí a gente acaba entrando no, no conceito de democratização, né? Porque uh, eu acho que tem várias coisas interessantes na sua fala. É, eu acho que uma, uma primeira é a quem a gente honra quando a gente desenha alguma coisa, quando a gente projeta alguma coisa, a quais valores a gente está honrando, a quem a gente não está honrando, e a clareza disso eu acho que é essencial porque isso começa a, a separar a gente de valores, é, inclusive humanitários, né? É, aí vou de novo é, elevar aqui a fala do Siddhartha. Siddhartha, ele fala assim, é, até então, dava a, o, o seguinte argumento, né? De, pô, eu sei que às vezes o meu negócio, ele não traz o valor é, necessário para a pessoa correta, eu sei que o meu negócio, às vezes, ele tem um impacto negativo sobre o ser humano, é, eu sei que eu preciso desacelerar, eu sei que eu preciso impactar positivamente alguém, eu sei que eu preciso ser menos predatório, mas eu não posso parar, porque senão o meu, consumi o meu competidor, ele ele me ultrapassa na corrida. É, só que assim, agora parou, né? E esse é o argumento dele, ele fala, agora parou. É, agora dá para parar. A gente, na verdade, é forçado a parar pra gente repensar esses valores e essas honras que a gente está fazendo. É o que começa a entrar na questão da democratização, porque, uh, e claro, tem o conceito de democratização, até para não ficar muito louco aqui é a fala né, do, do filósofo Aristóteles e tal, mas tem o conceito da democratização e tem o conceito do, do local versus global, ou local e global, que é, muitas das soluções globais não conseguem se inserir nas realidades locais. A gente precisa impulsionar e criar plataformas para que essas realidades locais elas falem por si só e usufruam também desses recursos que nós, eu falo por mim, privilegiado, homem, branco, eu consigo usufruir só pelo fato de eu fazer parte dessa categoria demográfica. Né? Uhum. Então, eu vejo que a gente tem que tomar muita consciência sobre isso para que a gente comece a desenhar o que realmente importa, sabe? Não sei se você concorda comigo.
1: Eu concordo e acho que essa é uma provocação bastante... Interessante, talvez, é, um pouco inicial, um incipiente dentro é, do, do design de uma forma geral. Assim. É claro, a gente tem iniciativas de design social e algumas coisas como essa. Não estou dizendo que é, não exista, muito pelo contrário. Mas eu acho que é, as, quando não estamos neste contexto, quando estamos ainda dentro das organizações criando negócios é, que queiram visar lucro, qual que é a nossa responsabilidade nesse ponto de vista, sabe? Que eu acho que existe sim, é, não necessariamente a gente, é, acho que cada negócio, cada estrutura é, ainda pode pensar em quais os sims e não estão dispostos a fazer, é, mas sabendo quais são os ônus e os bônus disso ter consciência, como você falou, do impacto que traz, então, é muito mais valoroso do que você simplesmente projetar um serviço que, de alguma forma, depois de algum tempo, ele começa a... surge uma grande problemática e você vai ter que criar uma gambiarra ou, então, viver tentando lidar com a quantidade de processos trabalhistas, por exemplo, sabe? É, como é que a gente reverte isso? E eu acho que existem formas... E é até curioso, trazendo lá a questão da... Dentro do design de serviço, a gente usa a abordagem e a leitura do design thinking, né? Que é basicamente pensar a partir das práticas do design, mas é, quando a gente fala em empatia, é, de uns tempos para cá eu ando cada vez mais... Talvez não um pouco cética, mas talvez questionando um pouco o que é, de fato, essa empatia. Que a gente emprestou esse conceito de outros campos de conhecimento, mas acho que a gente esqueceu de, de emprestar todo o, o meandro disso, né? Do tipo, beleza, é, a gente nunca, nunca vai conseguir se colocar no lugar dos outros. É, isso é impossível. Isso é, como você mesmo falou, os nossos marcadores sociais é, de diferença, eles tangibilizam e definem como são. Como é como a nossa experiência na vida, né? Então, não tem como eu achar que eu vou conseguir me colocar. Ok, como é que eu passo desse limite, né? É, a, para além de se eu não posso trazer, como é que eu junto o conceito de colaboração que a gente ainda tem aqui nesse tripézinho? Como é que eu faço com que a colaboração ela seja de fato dentro dos, de todos os momentos do processo porque ao invés de eu só ouvir falar ou ir lá fazer por ex, ir lá fazer uma entrevista em profundidade durante duas horas e achar que eu entendi por que que eu não consigo trazer um workshop, pensar num workshop e colocar essas diferentes pessoas para construir junto comigo essas soluções né porque daí é, eu acho que por vezes a gente é, esquece que não não são as mesmas cabeças que vão trazer as mesmas soluções. E aí a gente precisa ter cabeças diferentes pensando sobre esses serviços e aí as cabeças trazem as experiências que trazem os backgrounds completamente diferentes, sabe? E aí eu acho que, é, para mim, isso tem tudo a ver com a tal democratização e que para mim é, é ainda um grande desafio, especificamente falando em design, e aí, quando a gente fala em serviços, é, a gente, essa lógica que você trouxe do global e do local, é bastante interessante é, a gente entender como que a gente está trazendo isso, né? O quanto a gente olha para fora, e aí olhando para outros países, por exemplo, e aí a gente acha soluções muito bacanas e traz para cá e a gente tenta é, fazer com que elas operem da mesma forma. Talvez não basta só ter equipes e escritórios em São Paulo, sabe? Talvez a gente precise ter equipes e escritórios em outros lugares do país, em outras regiões. A gente está num país que é gigantesco e muito peculiar em cada uma das suas regiões, né? É, se a gente pensa só na cabeça eixo Faria Lima, vai ser muito complicado entender a realidade de outros lugares, sabe? Do interior, é, e aí a gente vai expandindo
0: o raio aí. É, assim, se, se, a gente, se a gente quer só entender o eixo Faria Lima é, e JK, né eu até esqueci o, hum. a, o cruzamento JK e, e Faria Lima, a gente, enfim, é melhor tu ficar em Manhattan, né? Porque a estrutura <risos> é muito parecida. É, brincadeiras à parte, provocações à parte. É, você falou uma coisa interessante que eu quero... Colocar uma lupa sobre que é a, o eco que o design thinking faz no design de serviço. É, como que esses dois campos se influenciam, ou se a gente precisa separar esses dois campos. É, enfim, eu queria que você explorasse um pouquinho, Juliana, como é que, qual que é a, a integração entre essas duas abordagens? Elas são separadas? Elas são juntas? O que separam elas? O que junta elas? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: Legal. Isso é, é curioso porque, assim, minha leitura, né, o design thinking é pura e simplesmente pensar a partir do design. E quando a gente fala isso, a gente traz algumas... É, a questão de ser centrado nas pessoas e a gente traz aquele tripé famoso da empatia, colaboração experimentação. e experimentação. Entendendo que isso é uma abordagem, que isso é uma lente, né, um modo de enxergar e de pensar... É inevitável que se a gente fala em design de serviços Que isso seja uma lente nossa Que a gente é, use isso como uma lente Para enxergar desafios que sejam se, é, é, Que sejam do âmbito de serviços, né? E aí, é, então, acho que para trazer de uma forma mais clara Basicamente é isso A gente, enquanto uma vertente do design A gente... É, consequentemente usa a abordagem e a lente do design que é o que ficou famoso como design thinking é, e nesse e, e é claro né a especificidade em relação a serviços aí vão ser essas é, congruências com outros campos né como é que a gente é, consegue de forma mais multidisciplinar entender essa, esse equilíbrio entre negócios, é, então a gente flerta bastante com isso, flerta bastante com tecnologia para conseguir entender como executar as diferentes coisas e a, para quem, olhando ali do ponto de vista é, da, das pessoas, né? Então, é, são essas três coisas que a gente usa bastante, que a gente olha e tenta equilibrar, a, olhando a partir da lente do design e no dia a dia do serviço?
0: Depois que a gente cria um serviço Estou né? parecendo charada né? Mas eu tô aqui, ouvindo você falando E eu tô pensando Depois que a gente cria um serviço A gente entende que ele Corresponde a uma necessidade humana A gente entende que ele agrega o valor necessário Correspondente ao que o usuário deseja O que a pessoa deseja, melhor dizendo É... Como que a gente continua nesse ciclo de melhoria contínua, uh, ou, enfim, que são termos mais conduzentes ao mundo do, do software, né, do work in progress, né, de, do, do progresso. Uh, como que o serviço fica? Ele fica estático? Como é que se dá essa evolução do serviço, Juliana? A gente deve voltar no modelo cascata e construir um serviço gigante, megazord, etc. É
1: legal que, eu acho, para responder isso, talvez eu... eu tenho que trazer uma outra provocação que eu, eu particularmente acho bem interessante, que é a tem uma, um conceito, uma teoria é, que se chama lógica serviço dominante. A partir dessa, desse conceito, que enfim ele é bastante mais extenso, mas inclusive é um artigo super interessante de lei recomendo. Mas a partir desse conceito, a gente só entende que tudo é um serviço afinal de contas a gente para para pensar sobre isso né qual que é o serviço que uma cadeira pode ter ou pode que ela presta na verdade ela pode segurar ser tanto servir para fazer com que você alcance algo que esteja no alto ou para vo que você apoie se você está cansado ou para te ajudar a, a a se manter sentado enfim ela tem ou às vezes até servir como um cabide por exemplo então é, se a gente olha nessa perspectiva, a gente entendendo que tudo é um serviço, é, a lógica de melhoria contínua, ela permanece igual. Porque qual que é a prestação, qual que é? Como é que eu consigo, no final do dia, continuar prestando um serviço, gerando valor e ajudando e potencializando o modo de agir das pessoas? E é isso, talvez, é, ele com certeza não é emético, né? Ele funciona em um dado momento, é, a depender do contexto, a depender das situações é, e das pessoas, isso tudo pode mudar. E muda, né? Porque a gente está falando é, de, uma, de, um, de uma coisa que não é completamente, que não é findável, né? Ela não começa, inicia e aí acabou. Então, e, e, e acho que, quando a gente olha do ponto de vista de serviço, né, essa intangibilidade da coisa, ela pode ser expressa de diferentes formas. Então, por exemplo, é, se eu preciso prestar um serviço de, de, sei lá, reconhecimento ou de identificação de uma pessoa. Você falou lá no início que as pessoas têm RG, isso pode ser uma forma de identificar. As pessoas também têm... É, digital, isso pode ser uma outra forma. As pessoas também têm a cara delas, então pode ser pura e simplesmente um crachá. Enfim, são várias formas de prestar esse mesmo serviço de identificação. E o que eu acho que isso traz um, um dá primeiro que é um nó, porque a priori a gente está bem acostumado a lidar com produtos e serviços, como se fossem coisas distintas, mas eu Ainda trago uma, uma opinião de que se a gente, quando a gente tenta olhar para as coisas enquanto tudo é serviço, a gente consegue ampliar, inclusive, as nossas possibilidades enquanto negócio, e as nossas possibilidades, inclusive, enquanto concorrência. E você entende que, sei lá, a minha, o meu concorrente não é só, é um outro leitor de digital, né? Meu concorrente pode ser pura e simplesmente a gráfica ali que vai imprimir o crachá, entendeu? Então, eu acho que isso... É, eu não, acho, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, é, talvez nem tanto, mas eu acho que é uma provocação interessante também para que a gente pense é, de uma forma menos é, definitiva, né, menos estanque, que um serviço necessariamente precisa ser sobre construir um café, sabe, com mesas, cadeiras e pessoas servindo.
0: Pessoal, fazendo uma intervenção aqui na fala da Juliana, é, esse argumento é central para compreender uh, o nosso curso online sobre design thinking como motor da inovação. Uh, nesse curso, enfim, tem mais de 10 horas de conteúdo, a gente explica a, como que o Design Thinking é um suporte, uma grande base e explica como executar o design de serviço. Então, se você gostou dessa fala da Juliana, eu acho que é um ponto central para você clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo uh, ou do, do podcast para você acessar esse, esse conteúdo que vai ficar aberto por tempo determinado. Eu acho que, na verdade, respondeu super, porque a sua visão ela, ela amplifica o repertório daquele que quer construir, né, do projetador, que enfim, filosoficamente falando é isso que a gente é. Nós somos, enfim, seres que projetam, seres que desenham, né, seres que tangibilizam vontades e desejos e a partir do momento que a gente olha para nossa jornada, jornada de uma forma ah, enfim, mais sincera, a gente vai perceber de que, sei lá, por exemplo, a, a, o serviço do home office não é uma, uma cadeira, um computador, uma tomada, né, é, enfim, a, o serviço do home office é a jornada que eu faço do meu quarto até o local aqui da minha sala, quais são os artefatos que compõem a minha mesa, quando a gente amplia essa visão, pô, talvez a Dell possa me fornecer bastante coisa que eu preciso do meu <risos> nesse momento que não é só um computador, né.
1: Exatamente, exatamente. É, e, e eu acho que ela traz um, um, um outro olhar, até quando a gente fala, e aí, por exemplo, várias, é, vários negócios de, que se auto-intitulam produtos digitais, apps, soluções de pagamento, enfim, é, por exemplo, né, quando eu, eu tenho uma, uma questão que quando eu olho para isso enquanto um produto, Talvez eu olhe isso de uma forma muito limitada enquanto apenas aquele app que está prestando, facilitando o pagamento. Agora, se estou olhando para o serviço que um, uma solução de pagamentos pode dar, cara, eu amplio de uma forma as possibilidades de contribuir, e ajudar e facilitar as pessoas que vão utilizar, que é, é inúmeras sabe? Então... É, e aí eu crio outros, eu entendo outras pessoas que estão solucionando isso de outras formas. Crio, que aí é o que a gente chama de concorrência, mas enfim, a gente cria outras oportunidades, assim. Então, é, enfim, acho que é bastante frutífero.
0: Para é, somar nesse raciocínio, uh, eu gravei um episódio, acho que faz umas duas semanas. Uh, com uma astrofísica, enfim, muito premiada, inclusive, brasileira, muito pre premiada internacionalmente, e ela, ela falou assim, inovação é quando a gente extrapola o limite da definição. É, Estou construindo em outras palavras o assim, dela, não lembro é. a frase completa, mas isso me marcou muito, porque é exatamente isso, quando eu extrapolo o limite da minha definição, talvez eu crie um spin-off ou uma uma adaptação do que eu já vi, ou do que eu já experimentei, do que eu já tive, que pode transformar totalmente aquela, aquele serviço que a pessoa está inserida. Né?
1: Exatamente. É... Acho, eu, eu vejo até é, um como um motorzinho para criar né, soluções, para criar novas soluções. E aí, isso acho que tem tudo a ver com a, a situação, o momento presente, né?
0: Juliana, uma última pergunta para gente finalizar a nossa gravação hoje, que inclusive eu nem estava vendo o relógio agora que eu vi, falei, opa, estou chegando no limite. Nossa,
1: muito rápido, devo dizer.
0: Juliana, a gente falou bastante sobre honrar as pessoas que vieram antes, né? e aí, essa pergunta é uma honra, um mestre que eu, enfim, que eu admiro muito, admirei muito, enfim que esteja onde estiver, a Bujanra, no qual ele perguntava para os seus entrevistados. E aí eu pergunto para você, Juliana, o que, que é a vida?
1: Nossa, que complexo! <risos> Começamos e terminamos de forma complexa, mas como uma boa designer, gosta de complexidades. É, bom... Eu acho que para começar a definir o que é a vida, talvez seja mais fácil definir o que não é a vida, né? A partir do que não é. E acho que está o, o não sopro, não ter um sopro de energia, né? energia vital, ou não ter é, uma ação no mundo, não ter uma prática no mundo, me parece que era um, é uma não vida. E aí, a partir disso, o que seria a vida? É estar no mundo, é existir, agir, contribuir. É, e aí, contribuir do ponto de vista que é, eu penso, pelo menos acredito muito, que basta a nossa presença em um dado lugar, ela já impacta de alguma forma. Se esse impacto vai ser positivo ou negativo, daí... É o motorzinho aqui, as nossas convicções e visões de mundo é que vão deliberar sobre isso. Mas é, acho que estar no mundo e agir no mundo é, acho que é o que é vida para mim. E isso e, e, e só não para me alongar, mas é que acho que isso traz também uma, uma leitura de interdependência que para mim ela é, ela é clara, assim. Se a gente olha, fazendo até talvez um paralelo com o design de serviço, a gente olha esses princípios de jornada, de blueprint, de cadeias, de interligação entre diferentes pontos, a gente está falando também de um, a gente está falando de um sistema, está né? falando de um sistema complexo. E aí olhando para a vida dentro de um sistema complexo, acho que é estar ativo nesse sistema.
0: Que a vida é ser estar vivo. Uau, uau! <risos> Juliana, é, primeiro, muito obrigado por participar, por se dispor estar aqui. Eu adorei gravar com você, eu acho que a gente poderia gravar mais, tem muita coisa aí que a gente. Cada perguntinha, cada é, frase que você falou tem um universo que dá pra gente entrar, né? É, então, queria te agradecer demais por estar aqui. É, queria agradecer também a pessoa que está aqui ouvindo a gente até o final. E caso essa pessoa queira saber mais sobre você, te ouvir, enfim, conversar com você, como é que as pessoas te acham, enfim, dá a sua, a sua digital, né? A gente está falando digital daqui a pouco. Onde é que as pessoas te acham?
1: Me acham. Arroba Jucriso para qualquer coisa, assim. É, em todas as redes eu sou arroba Jucriso. É curioso porque no começo eu vou falar Juliana Criso ou Juliana Souza. É, essa é uma história longa que algum dia eu posso contar depois, mas basicamente é, Juliana Cris é o mais oficial. <risos> mas, é, acho, enfim, isso: LinkedIn, e-mail, uh, Instagram, qualquer meio, qualquer canal, eu estou por ali. E acho que, enfim, aproveitando e já agradecendo o convite, achei super divertido, super interessante essa conversa. Como eu falei, não foi puxação de saco. Eu realmente não vi o tempo passar. E acho que sim, estou aí aberto. Vamos conversar mais. E quem está aí ouvindo também, vamos conversar. Que já viram que eu gosto bastante de falar, então.
0: Show de bola. Para você que quer continuar acompanhando o Prototipando ou qualquer outra coisa que a gente faz no ensaio, a gente faz um monte de coisa. A gente escreve newsletter. Aí toda terça-feira sai uma newsletter com um Pensamento Maluco Nosso. A gente tem, enfim, uma série de... É, filmando um projeto real acontecendo, se você quer acompanhar o que a gente faz, se inscreve uh, na nossa News, que o link vai estar na descrição desse podcast, e se você gostou e quer ouvir outro episódio, eu devo te encontrar em breve. Muito, muito obrigado, um grande abraço a todos. Tchauzinho, um abraço, gente. <risos>